1: Fala torcedor do Flamengo, tá começando o episódio 19 do podcast GE Flamengo. Hoje, excepcionalmente, eu sou o Luciano Melo, substituindo o Igor Rodrigues. Mas as duas outras caras são velhas conhecidas. Eu tô aqui com o Marcelo Baltar, um dos setoristas de Flamengo do Grupo Globo. Como é que tá, Baltar? Tudo bem, Luciano? Tô... Vamos falar sobre esse Flamengo que tá encantando, né? É isso aí. Meu outro convidado, Janir Júnior. Fala aí, Janir.
0: Beleza, Luciano?
1: Tranquilo. Esse podcast tem falado de muitas vitórias do Flamengo, mas hoje tem uma novidade. Vitória com o brilho do Vitinho. É a primeira vez nesse podcast, desde que a gente começou. O Vitinho ainda não tinha brilhado como ele brilhou na vitória sobre o Galo. Chegou a ser vaiado levemente ali depois do gol do Atlético, mas brilhou intensamente um gol, duas assistências. É o jogo para retomar a confiança dele, Baltar?
2: Olha. Eu não lembro, ontem eu fiquei tentando lembrar, mas não lembro de um outro jogo que o Vitinho tenha tido tanto brilho com a camisa do Flamengo. Ele teve bons momentos, fez bons jogos, mas ontem ele foi o protagonista, né? chamou o jogo para si e se credenciou aí a ser o substituto do, do Arrascaeta. Enquanto, embora a posição não seja exatamente a mesma, características diferentes, mas credenciou a ser esse, esse cara aí, talvez para o jogo contra o Grêmio.
1: Acho que aquele segundo gol do Flamengo, né, Janir? Pode ser um momento chave da retomada do Vitinho no clube. Ele tinha O Galo tinha feito gol fazia pouquinho tempo, ele tava sendo vaiado, ele pega uma jogada completamente individual, uma jogada típica dele, a finalização, um golaço no canto, e aí eu, eu fiquei, achei curioso, curiosa a diferença da reação dele no primeiro e no segundo gol. Tem um, um replay do primeiro gol do Arão que mostra ele feliz aço, abrindo os braços depois do cruzamento dele no no escanteio, e aí no segundo gol, o gol dele jogado individual já é um tom muito mais de desabafo, né, vai todo mundo abraçar ele tá quase irritado com a torcida, assim e os jogadores pedem aplausos pra ele mas eu acho que pode ser um momento chave, né
0: É, totalmente, Luciano, assim, o Vitinho é, é, é o jogador que mais reflete aquela montanha russa de emoções que costuma acompanhar o futebol Sempre vítima de Vaz, é Contra o Atlético Mineiro, achei injusta As Vaz começaram Também a... achei. depois do gol do Atlético Mineiro Que a jogada tá no meio campo O Vitinho tenta matar de peito, a mola difícil Sobra pro Bruno Henrique ali Os dois não se entendem mas é muito cruel, foi muito cruel. E é. tem muito mérito
1: do Atlético esse gol também, né? Acontece exato, muita coisa depois exato, do, exato. dessa perda de bola.
0: É, só lembrando que mais de 60 mil torcedores, era uma parte que vaiava o Vitinho. E foi como você falou, a reação dele é diferente. Não só ele fica mais tranquilo, assim, meio calado no gol dele, mas você nota o gesto, os jogadores mesmo pedindo pra torcida... Ah, o Bruno
1: Henrique pôdia. vai direto fazer gesto de aplauso.
0: É, isso é um sinal de que ali dentro, a pressão que ele sofre, o Vitinho, assim... Podem falar das atuações dele, mas quem acompanha o dia a dia, Marcelo,
2: é, é testemunha. Não é a primeira vez, né? Eu lembro contra o CSA em Brasília, ele vinha sendo vaiado pela torcida em Brasília e meteu o gol. E depois do jogo ele falou, pô, tem momentos que não dá pra entender o porquê dessas vaias.
1: O Janinho falou de montanha-russa. Tem jogador que não sente vaia de torcida, né? O jogador, cara, pra ele é indiferente, mas o Vitinho claramente sente. Ele não gosta de ser vaiado. Claro que ninguém gosta, mas eu acho que isso acaba refletindo na produção dele ontem ainda bem que não refletiu. Logo depois da vaia, ele conseguiu fazer aquele golaço e fazer o desabafo dele ali calado, in introspectivo,
0: como é o jeito dele. E aí começaram as va tiveram as vaias e terminaram com os aplausos, né? Mas substituído, super aplaudido, né? Vitinho, o nome do jogo, como o Marcelo falou bem ali, não tem as características do Arrascaeta, mas, taticamente, é, o Vitinho é o que menos mexe no esquema que o Jesus e, tem e usado.
2: Tecnicamente, é o melhor também ali, a melhor opção no banco.
0: É, e, e assim, o Vitinho ontem ele fez uma coisa que ele sempre fez e não estava conseguindo acertar aquele corte chutar, ele chuta bem finaliza bem, foi o nome do jogo é uma boa atuação vai ter a sequência, acho que isso também dá garantia porque no jogo anterior contra a Chape ele já tinha, foi contra a Chape que ele deu uma assistência foi, ele, foi do Bruno Henrique então já se somam três assistências e um gol em dois jogos domingo contra o Atlético Paranaense mais uma chance para o Vitinho acho que essa sequência também para a confiança para o ritmo de jogo, tudo é essencial mas Vitinho Deu uma calada de boca na torcida. É,
2: mas, mas o Luciano falou em momentos-chave. Assim, Estou é... no Flamengo desde o ano passado, fazendo a cobertura. O Jesus falou sobre isso ontem. Eu já vi o Abel falando sobre isso ontem, sobre vários do Vitinho. Depois ele, ele fazendo uma boa atuação. Já tiveram velho. vários momentos-chave. Já vi o Barbieri falando sobre é. isso. Então, assim, ele, ele, ele o Dorival não estou lembrado. É. Mas mas já teve vários momentos-chave. E por um motivo ou outro, ele, ele não gatou. Quando o Jesus chegou ao Flamengo, ele, ele internamente elogiou muito o Vitinho. O Vitinho foi titular, fez gol naquele jogo treino contra o Madureira. Depois foi titular na estreia dele contra o Atlético Paranaense. E aí se mascou. E aí demora voltar. Voltou um mês depois, mas, mas demorou a engatar. Teve a chance contra o Cruzeiro. É, aí Eu ia e... falar desse
1: jogo. Aquele momento ali, o primeiro tempo acabou um a um daquele jogo no Mineirão, né? E ele tira o Vitinho pra botar o Pires. O Vitinho tinha tido uma atuação bem fraca naqueles 45 minutos. Eu lembro de ver esse jogo em casa e pensar, cara eu acho que o Vitinho vai ficar para escanteio nesse elenco aí eu acho que o Jesus praticamente perdeu a paciência com ele e o Vitinho não teve aquela sequência nos jogos seguintes quando voltou contra a Chape de titular teve uma atuação, quando eu achei que ele foi mais criticado do que ele mereceu contra a Chape opinião minha, até no nosso último podcast falei com o Igor Rodrigues aqui o Igor criticou bem o, o Vitinho, eu não achei que ele teve uma atuação tão ruim
0: e no jogo contra o Atlético ele foi melhor em campo né? exato, exato, é, só um bastidorzinho bobo um dos empresários do, do Vitinho é o Miguel. Qual, como que é o sobrenome dele, Miguel Marcelo. Góes. Miguel Góes. Eu conheço como Zé Miguel. Eu, eu <risos> estudei com o Miguel e nas minhas caminhadas lá da terra eu, eu sempre cruzo com o Miguel, que joga futebol ali. ali. Ele sempre destacou um negócio que o Vitinho sente as vias, mas como ele é profissional, do treinamento no dia a dia. É um cara que assim, não, não se encosta, que não bota o chinelinho, assim. Ele levava as vai sentia mais no dia a dia É um cara exaltado pelo profissionalismo dele Você vê que vai técnico, Jesus cobra muito Sempre dando moral pro Vitinho agora E acho isso, assim, que o profissional também leva em conta Assim, O torcedor age muito ali naqueles 90 minutos As atuações do Vitinho Realmente ele tem aquele sobe e desce Também a montanha russa de, de atuações é, Mas sempre muito dedicado, assim, no dia a dia Trabalhando, não deixando a peteca cair Eu Acho que tá recebendo agora o um, um retorno, né?
2: Eu fico pensando como que o Flamengo com todas as opções já, já pensando no jogo contra o Grêmio Como que o Jesus poderia armar o time com o Vitinho ali no lugar do Arrascaeta Porque o Vitinho joga ali mais pelo lado esquerdo, o lugar que ele gosta Onde o Bruno Henrique joga também o, Arrascaeta, o time tá completo É, quando o time está completo O Arrascaeta cai muito por ali, mas ele, 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 ele inicialmente, assim, o Flamengo se movimenta muito Mas inicialmente ele começa ali pelo meio não sei como que o Jesus poderia armar, eu acho que ele tem, tem, saberia fazer isso, ele vem sabendo mexer muito bem nesse time do Flamengo, é uma movimentação doida ali na frente, mas aí, trazendo o Everton para o meio, ficaria sem um jogador ali na direita. Ele pode jogar o Bruno para lá, o próprio Vitinho, mas aí não, não é o forte, não, não é o lado bom dos dois. né? Mas...
1: Por enquanto, quem está fazendo essa função do Arrascaeta é o Renier, né, Botar?
2: É, ontem eu até reparei, ele, ele às vezes até meio como substituto do, do Gabigol, Bruno Henrique caindo pelo lado e o Renê entrando muito na área, é, falhando ali no início, mas depois deu uma cabeçada que quase, quase, cabeça, quase né? fez um gol e, e depois marcou um gol como, como centroavante.
1: Voltando pro Vitinho rapidamente, essa coisa, ele pega na bola muito bem, né, já comentou, no primeiro tempo ele dá um cruzamento de perna esquerda, que, ó, acho que é até uma cabeçada do Arão, se não me engano, que, vai, que sai com perigo. O, o Vitinho ele tem uma característica muito rara, de pegar na bola com as duas pernas, muito bom, no Botafogo ele surgiu, quando a gente viu, acompanhou aqui no Futebol Carioca mais de perto o Vitinho, antes da, da vinda dele para o Flamengo, fazia gol de perna esquerda, de direita, de fora da área, é um cara que pode decidir jogo difícil, assim. eu acho que ontem o jogo nem estava tão difícil, estava empatado no segundo tempo, claro, que não é simples, mas era assim o um Flamengo avassalador diante do Atlético, mas vai ter jogo o Flamengo nem vai estar conseguindo entrar com facilidade na área e o Vitinho vai decidir. Claro que ele não vai ser titular absoluto desse Flamengo quando o Flamengo tiver todas as opções, mas eu acho que ele é um cara, por exemplo, que agora até se machucou, mas antes, quando tava todo mundo, o Vitinho tava atrás do Berrio na fila, né? Quando tava todo mundo... Sim, sim
2: quando inteiro, voltou de lesão... Eu
1: acho que o Vitinho é um cara para ficar na frente do Berrio na fila. Ah,
2: não tenho dúvida disso. E o Vitinho, como você falou, ele consegue... ele tem um chute, assim, uma jogada que é meio... tira o um coelho da cartola. É, ele não precisa de muito espaço para chutar, ele faz um drible curto ali e chuta com as duas pernas. Só que eu acho que ele faz pouco isso no Flamengo, não sei se é falta de confiança, mas com é uma jogada que desde a época do Botafogo ele fazia muito bem. E, e... eu acho que deveria ser, até, pela qualidade técnica, o 12º jogador do Flamengo hoje. É, tem o Diego também que, que deve voltar aí no mês que vem, mas é uma reserva muito importante. E talvez com essa sequência aí, tendo essa sequência, ele consiga pegar confiança, se firmar e, como você falou, o momento dele, momento chave dele agora, né?
1: Eu ia falar para encerrar o, o assunto Vitinho Baltar falou em vários momentos chaves, Janir falou em montanha russa vocês acreditam que a partir de agora claro que é palpite, ninguém tem a bola de cristal aqui, Vitinho pode se firmar como um jogador importante na época do Flamengo?
0: Eu acho difícil ainda dar, fazer alguma projeção nesse sentido ele vai ter algumas, mais algumas oportunidades e concordo um pouco com o Marcelo assim, acho que o 12º jogador é, o que o Vitinho tem, se a gente está falando, elogiando agora o Vitinho Mas se a gente pegar o geral dele, são momentos bem difíceis A lesão, essa alternância que ele tem e a expectativa que ele chegou, né? Ele chegou no ombro dele com milhões de euros, numa contratação muito importante, tudo. Ele já admitiu
2: que, que no início pesou. Agora ele já ficou pra trás, né? Pesou é. o bolso, né? É. Poxa, <risos> cheio de milhão no, de, no tá bolso. Eu não, não sei se você lembra, o Barbieri chegou num jogo, não sei se foi contra o Atlético Mineiro, ano passado, no Maracanã, colocou o Vitinho no segundo tempo e substituiu ele alguns minutos depois.
0: É, eu acho que até ah. é, isso na época foi debatido, né? Que, que ficou ruim pro, ah. é, pra, pro Vitinho é, essa situação, eu lembro bem que botou e meio que joga os leões quando retira ele. Mas eu acho isso. É, é cedo para falar que ele se firmou. Mas eu acho que a torcida deveria ter uma tolerância com o Vitinho, que ela pode ajudar... Nessa, nesse processo dele pra se firmar ah, de vez tem e deixar a tolerância de
2: com o Berril, por exemplo, muito maior. Difícil o Berrio ser vaiado, né? E o Vitinho é um jogador muito O Berril né? né? puxa o short <risos> pra cima, <risos> vai, vai pra galera. O Berril é,
0: é, é simpático, é mais simpático que o Vitinho. É, né? Aí eu falei
1: que eu ia encerrar o assunto do Vitinho, mas eu vou falar mais um pouquinho. Eu acho que é o estilo dele também, o Berrio Acho que é o torcedor, de modo geral, não só o Rubro-Negro. O cara que se, que se dedica, que se, que se mata em campo, que corre igual um alucinado. E às vezes esse cara é muito pouco produtivo pro time. Eu me irrito muito com, com um jogador assim quando o cara é pouco produtivo. Não tô falando especificamente do Berrio. Mas e o, o Vitinho tem um estilo que é... Ele não é um cara que vai correr pra, pra caramba, não vai se matar. Mas ele é um cara produtivo dentro de campo quando ele tá bem. Ele tem jogos em, nos quais ele é improdutivo, sem dúvida. Mas eu acho que eu. É um estilo do torcedor em geral, né? Ele Ele erra não tem muita os paciência passes, com esse bobos tipo de jogador. Também,
2: perde bola no ataque, isso aí irrita muito também, o torcedor. <risos> perde passe fácil, que às vezes dá contra-ataque.
1: E aí ele é esse passe e não sai correndo atrás ah, do cara do, exato, do time adversário, não, né? Não um soca a grama,
0: né? Não dá aquele time É bem mais a linha, mais tranquila. Eu acho que é por isso que o Berrio cai na casa da galera. teve um jogo que ele foi substituído, aí veio andando pela lateral e ele deu tchau durante uns 20 minutos. Aí, cara. uma volta ali. É, a torcida gosta também, né? é,
1: é o estilo Nélio do Flamengo na década é, de 90. é. é né? Falar mais um pouquinho dos outros jogadores de ataque, não sei se vocês concordam, eu achei que, a, que Bruno Henrique e Everton Ribeiro não tiveram o mesmo nível de atuação contra o Atlético. O que, é que vocês acharam?
2: Eu achei muito bom o primeiro tempo do, do Everton, acho que no segundo tempo ele caiu. O Everton, eu não tenho esse número aí, mas ele vem jogando há muito tempo, sem, sem descanso. Né? E acho que esse aí vai ser um problema do Flamengo, essa coisa o principal problema do Flamengo reta final da temporada, mais que os adversários nem falo no caso de Libertadores, que aí você tem um Grêmio Sim. pode ter um Argentino, mas o Campeonato Brasileiro é o desgaste. assim eu já, já bati nessa tecla no último podcast e, e, que eu participei aqui e, e o, acho que o time o Everton vem jogando eu estava olhando aqui, pelo menos ele jogou todos os jogos de setembro, jogou agora também sem descanso e o, o Jesus não tem muita opção. né o, o banco do Flamengo ontem, se o Atlético engrossa um pouquinho o jogo ali depois do empate não tinha um jogador que poderia mudar o jogo ali
1: é o Everton e o Bruno não tiveram lesões recentes o Bruno até teve, teve viagem para a seleção no, na convocação anterior acho que são os dois jogadores com um sinal amarelo nesse sentido do cansaço do desgaste né? acho que eles que tiveram uma, uma queda de produção que eu considero leve acho que ainda são muito importantes no time mas eu acho que são dois jogadores para serem observados de perto o Jesus está escalando sempre os dois não são poupados não sei se vocês concordam, acho que são dois caras para a gente ter sinal amarelo para os próximos jogos.
2: Ah, o Bruno, o Bruno cresceu, desculpa, Jânio, cresceu muito, já vinha nessa sequência meio em queda, foi muito bem contra o Grêmio. E marcou o gol contra a Chape. Acho que contra nem... a Chape ele fez um é, bom jogo, não um só jogo pelo gol, assim, ele foi o cara que
1: buscou mano, o é, tempo mas, inteiro. Mas
2: ontem caiu de produção, mas, mas no primeiro tempo fez jogadas que poderia ter resultado, poderiam ter resultado em gol e, e a gente estaria falando bem que caiu mas, muito no segundo tempo. Eu acho tempo. que
0: tanto o Bruno, Marcelo, quanto, quanto o Everton, eles estão tão acima, estão tão jogando em alto nível, que quando vai um pouquinho abaixo, chama tanto a atenção uhum. assim. Mas acho também que no primeiro tempo o Everton foi bem. É, e quando os dois não vão bem assim, é, Não vão super bem eu, Nesse jogo contra o Atlético Mineiro Uma coisa chama atenção Quando duas, duas peças do, da engrenagem Não tem esse brilho Como o coletivo todo funciona Em função disso assim. é, E o segundo tempo eu Acho que o time do Flamengo também ali No começo do segundo tempo Deu uma caída Assim como Everton e Bruno Henrique mas não foi nenhuma atuação assim Abaixo da média É porque eles estão tão, tão é, da Abaixo da média Porque a média é muito alta Eles né? começaram a botar Aquela expressão agora Que tá na moda do sarrafo O um cara garrafo.
1: que tira 9 na escola E tira 8 Nossa que, que coisa ruim <risos> é,
2: exato. E, e tem sempre jogador ali Pra decidir ontem O Gerson fez mais uma partidaça Achei o Rafinha muito bem ontem Principalmente no apoio hum. Que ele vinha jogando alguns jogos fora de casa, ele, ele segura muito bem lá atrás. Ontem eu acho que ele estava solto. O Rafinha tem um negócio,
1: é... por exemplo, em relação ao Felipe Luiz, eu acho o Felipe Luiz mais jogador. O Felipe Luiz teve uma carreira até uhum. maior do que o. mais importante do que o Rafinha na Europa. Mas o, o Rafinha cruza muito bem, né? Ele tem um negócio de pegar na bola, de botar na cabeça dos jogadores que estão. cruzar normalmente pelo alto. O Felipe é um cara mais de jogada quando chega na linha de fundo, quando vai pro ataque. Mas eu acho que o, o cruzamento do Rafinha faz muita diferença em, 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 favor, em favor dele, claro. E é
2: outro jogador que vem numa sequência aí, o Jesus tentou poupá-lo ali contra o São Paulo, já, já voltou no segundo tempo com ele, que é a posição que eu acho que faz a maior diferença quando sai um titular
1: para uhum. outro, né? É, e um pouquinho do Gerson também, cara. Eu não consigo... Cada jogo do Flamengo que eu vejo, eu falo... Quem esperava que o Gerson, chegando como chegou da Fiorentina, o Gerson é um jogador que sai contestado do Fluminense, né? Assim, a gente já falou sobre isso. A gente não, que é a primeira vez que eu faço esse podcast, mas já falamos sobre isso em outros. Sai contestado do Fluminense, vai para um clube grande da Itália, sai para um clube médio, né? Da Roma para a Fiorentina, não é titular absoluto, joga quase sempre, mas não é o destaque da Fiorentina. E chega, o Gerson é o dono do meio-campo do Flamengo. O Gerson, pra mim, é o melhor jogador de meio-campo atono no Brasil hoje. Teve mais uma grande atuação contra o Atlético Mineiro. esse O Sarrafo tá no alto, como o Jair falou de Sarrafo. E o Sarrafo não desce, não vai ali nem é um pouquinho. Assim, é impressionante o nível de atuação dele.
2: O Gerson, lembro quando ele foi contratado, a gente fez aquela matéria de, de ouvir o pessoal lá da Itália. Vimos jornalistas italianos. Brasileiros que acompanham muito futebol italiano e, e, e os adjetivos que falavam para ele lá foram <risos> alguns impublicáveis, até patéticos. Era uma contratação que ninguém apostava muito, né? Como é, acho que ele nunca jogou essa bola na vida dele, Nossa, nem na área. Até ele deve estar surpreendido com, com o que vem jogando. E é um nome que... É complicado ficar pedindo todo mundo na seleção, mas o Gerson, hoje, é o meu melhor é de campo o do Brasil. jogo então. daquele
1: joguinho sonolento da seleção, a gente tá falando de um jogo bom do, do Flamengo, joguinho sonolento da seleção, o Gerson é uma posição muito carente daquela seleção ali, você pode tirar o Arthur, assim, o Arthur é bom, mas ele tem um estilo de jogo ali que, às vezes, me incomoda, mas você pode botar Casemiro e Arthur e o Gerson como terceiro homem, a torcida do Flamengo, a última coisa que ela, ouvi, que ela quer ouvir nesse momento é a seleção, mas eu acho que o Gerson é um cara que, mantendo esse nível de atuações... Vai brigar por titularidade da seleção brasileira. Fl o Flamengo
2: completo ontem contra Senegal, quanto seria?
1: O Igor Rodrigues, que normalmente é. apresenta esse podcast, falou que seria 5x1. Pelo nível de atuações, do, os dois jogaram no mesmo dia. O Flamengo ganharia completo. Nem, nem jogou completo, né? Que tinha vários desfalques. Mas pelo que a seleção demonstrou contra Senegal, um joguinho muito ruim. Não sei se você teve o prazer, nosso ouvinte teve o desprazer de ver. Pra... Na quinta pela manhã, o Flamengo completo ganharia da forma como tá jogando.
0: É, e assim, bota a camisa amarela lá, troca pela rubro-negra, porque todo mundo assim, os torcedores dos outros times, a gente tava falando do Gerson Tricolor. Naturaliza
1: o Arrascaeta, os tricolores estão se mordendo é.
0: porque mandar o Gerson lá atrás embora nunca imaginaram. Não, e tinha muito tricolor que quando o Flamengo contratou,
1: falou: tá "Vocês vão ver, eu, eu, eu vocês vão sofrer agora o que eu sofri, preguiçoso, não corre dentro é, de campo". E é, tudo parece... que ele não é na... não, o cara tá Você no campo, falando, cara, é o irmão gêmeo dele que jogava no Fluminense ou é o irmão gêmeo que tá jogando não, ele no Flamengo
2: é, parece outro jogador mesmo, ele voltou mais forte também, parece, parece o é de recuperação
1: jogador. dele, assim, eu gosto de ver futebol internacional o Barcelona no auge aquele Barcelona no Guardiola, não tô comparando os dois jogadores até porque ele é primeiro volante mas o Busquets fazia um trabalho sujo que era quando o Barcelona perdia a bola no campo de ataque ele corria atrás, a gente falou do Vitinho que não corre muito atrás dos caras quando perde a bola Barcelona perdia a bola, o Busquets ia atrás, caçando dos caras ali no círculo central intermediário de ataque do Barcelona. O que o Gerson faz disso, eu acho impressionante, assim, o nível físico dele e como ele consegue desarmar. O Flamengo perde a bola no campo de ataque, e, ele e vai... proteger ele, a bola, ele, né? Aquela girada O que ele dele. desarma, o que ele rouba de bola né? nesse campo de ataque. E aí você começa mais um ataque
0: perto do, é, do, do gol adversário. O ele
2: faz bem todos os fundamentos ali da, da posição dele, impressionante. E além
0: das atuações em si, pô, o Jássio é meio raiz, né? Pô, comemora a vitória, volta lá na comunidade dele, sobe na laje, solta a pipa, vá, pô. pô, não, pô não, tá, tô, tá tô do Flamengo tá, tá, tá encantado. Tá tô, encantado, tá tá. encantado tá. e ele se identificou, né? Lembra que quando o Marcos Braz foi fechar o negócio, ele já vestiu a camisa lá na Itália. Não, ele,
1: ele que saiu, que saiu de mandando. coração, mesmo com esse início no não, Fluminense, se né? sempre torceu pelo Flamengo. Assim, a
0: camisa caiu como um traje de galo, o também é outro jogador que merece muito destaque e regular, né? É
1: impressionante, o negócio do sarrafo pra mim dele é impressionante, é o cara que não desce o sarrafo dele.
2: O Luciano citou o Barcelona, ele quase foi pro Barcelona, né? A gente Sim, foi pra né? Home. Naquela ele época teve quando eu vazou Que seria o substituto do Chave, do vazou a camisa, o Barcelona já tinha visto ali algo nele, até pra jogar nessa posição. Ah, ele optou por um clube maior, foi isso? <risos> não, deu, deu uma confusão, acho Até era... porque, não, ah, porque não, ele não, foi não, pra não. Roma, né? É, é, pra dizer é, isso. Deu uma confusão na época, Eu acho que até essa foto vazada, ele com a camisa 6, do, que seria do Chave, né? Que ele herdaria a vaga do Chave acho que deu uma complicada aí na situação o pai dele, teve uma não, não me recordo direito, mas foi bem Para a gente terminar
1: esse jogo de ontem, que depois a gente tem que falar do próximo jogo, que é que é Pedreira. Rodolfo entrou na vaga do Rodrigo do Caio, quase fez gol. O Rodolfo, o que vocês acharam da, da atuação do Rodolfo? Olha, ele o Rodolfo eu
2: sempre achei ele um bom zagueiro, mas nesse estilo de jogo do Jesus, ele deu umas pichotadas ontem assim na saída de bola que que não combina bem, mas ele enfim, é um zagueiro é difícil ele falhar. Um zagueiro. zagueiro, zagueiro, né? Ele não, não, não é ruim, mas é, o sarrafo aumentou. E... É, o
0: sarrafo do Rodrigo Caio, é, ele não consegue manter. É, ele não achava... assim, Por que não Túler? É, não, não. É algo a Eu acho que era até, tende... assim, tendência, né? É, eu, o eu... Tuller foi muito bem quando entrou, né? Todas as vezes. Eu optaria pelo Tuller. O Rodolfo certamente não caiu nas graças do, do Jorge Jesus. Ontem, teve é, é, o Atlético Mineiro, teve essa oportunidade. Porque o Marcelo falou assim, além das pichotadas ele não complicou, né, deu bicão pra frente ele fez aquele é, ele faz aquele jogo dele ali, né? feijão com arroz, mas acho que é um, um reserva ali, tá pegou um sanhaço é, forte, eu, eu jogando ao lado do Maria
2: o Mario aqueles lançamentos, sai jogando bonito, passa o vestido o Caio quando joga também a, né? bela, a zaga bela e a velha <risos> então, o Rodolfo é mais
1: esquisito, né <risos> Eu acho que ele não combina muito com o estilo do Jesus, mas é um zagueiro que, na minha opinião, não compromete. A gente tava, tá, pra gente falar do gol do Atlético também, Janine falou no início, o Vitinho e Bruno Henrique. A infiltração do Natan é entre o Rodolfo e o Rafinha, mas eu, eu não vejo culpa deles, cara. Acho que o Natan. O Vinícius viu bem o Natan naquele lance ali. E o Natan teve muita tranquilidade, né, pra tirar. Pra... Ganhar a frente do Rafinha e tirar do, uhum. do Diego Alves foi um golaço do um caso
2: curioso saindo rapidinho aqui do Flamengo, que é um jogador que, até da geração do Gerson, ele era, ele era atacante, né? Meio atacante na base. Natan, né? Fazia... É, o
1: Natan era o principal nome, talvez, da, da geração dele em seleção de base, foi pro Chelsea, muito Exatamente. cedo. O pessoal que não acompanha, ele era do Atlético Paranaense.
2: Ele no Mundial Sub-17 fez cinco gols com cinco assistências. O um cara veio meio atacante e hoje é primeiro volante lá no de primeiro na, volante na
1: agora. Não, não sei se o pessoal viu aí que no, na entrevista coletiva do técnico do Atlético Mineiro, o repórter que eu não sei quem é, se não dava crédito falou que ele, tava, se ele tinha jogado como madureira no, no, contra o Flamengo porque o Atlético tomou muita pressão no, no Maracanã e ele, aí o técnico Rodrigo Santana, que tá por um fio lá também não tá, não tá boa a situação dele falou que o Chelsea foi campeão europeu, sim, se defendendo aquele Chelsea do Mourinho do, foi de Mateu que foi campeão europeu se não me engano, o Avram Grant, um dos dois depois a gente confere. Acho que foi de Mateu é, ah. e aí ele falou, não, mas o Madureiro o quê? Pode ser Chelsea. Mas o Flamengo, assim, eu, assim como eu vi mérito do, do Atlético no gol, eu não posso dizer que é muito demérito do Atlético ser pressionado pelo Flamengo hoje. Qual é o time? Assim, não tem time brasileiro hoje, que principalmente o Grêmio numa semifinal de Libertadores dizer, foi pressionado dentro de casa. Grêmio,
2: o Inter, né? E... Palmeiras.
1: Palmeiras. E deu
2: certo o esquema do Atlético lá contra o Palmeiras. Acho né? que o time
1: que foi menos pressionado nessa fase foi o Santos, né? No Aracanã. Sim. Que eu lembro, assim, de cabeça, acho que foi falando em jogo difícil, a gente falou desse do Santos, que não foi simples Atlético Paranaense domingo, Arena da Baixada todos os rubro-negros olhavam a tabela já quando o Flamengo assumiu a liderança ali falavam, olha, quase todos esses jogos são acessíveis aqui, isso antes de saber que ia ter desfalque de seleção e tal esse Atlético Paranaense na Baixada é difícil, vieram os desfalques por seleção, por lesão o que vocês acham? é o jogo pra perder é um jogo que vier é lucro ou é um jogo para se impor dentro da Arena da Baixada como o Flamengo se impôs, por exemplo, na Arena do Grêmio na semifinal da Libertadores, no jogo de Ita?
0: Eu ouvi muita gente falando exatamente isso sabe? tem ganhado Atlético Mineiro em casa já contando em perder ponto contra o Atlético Paranaense que aí vem a questão de grama sintética Retrospecto, não, torcedor rubro-negro não olhe o retrospecto do Flamengo em Curitiba que é um negócio <risos> assustador é, mas para perder eu acho que não o Flamengo tem gordura para queimar mas eu acho que traz pelo menos um ponto Contra o Atlético Paranaense é jogo difícil... É a grama sintética, é retrospecto, é tudo... Mas na pegada, que tá, a fase tá tão boa... E pega o Atlético Paranaense fora... Já tava contando com essa gordura ser queimada... Mas... Acho que eu, a gente tá gravando
1: esse ponto. podcast aqui na sexta de manhã... tá tendo redação Esport TV O Christian Toledo, nosso comentarista aí em Curitiba... Acabou de falar, eu fiquei surpreso... Que eu não vi o jogo do Corinthians e Atlético Paranaense ontem... Que o primeiro tempo do Atlético Paranaense para ele na Arena Corinthians... Foram os melhores 45 minutos do Atlético na temporada... Acabou 2x2... Mas foi um massacre, você assim, ouviu os melhores momentos. Dentro da casa do Corinthians, o Atlético Paranaense o Atlético atropelou o Corinthians. Assim, perdeu um gol atrás do outro. Então é um time que não, não relaxou depois da conquista da Copa do Brasil. Já está garantido na Libertadores do ano que vem. O que, que você acha, Baltar?
2: Eu acho um jogo muito complicado, talvez na, na tabela do brasileiro até o final. Tem um jogo contra o Grêmio também ali na, na, na reta final, Palmeiras. Mas esse, desse mês, com certeza, o jogo mais complicado pro Flamengo. Tem o gramado, a pressão do Atlético, o Flamengo nunca vai bem lá. Mas esse time do Jesus vem quebrando o tabu. Já acabou com aquele trauma lá do Sul. O Flamengo foi, foi em Porto Alegre, jogou bem contra o Inter, jogou bem contra o Grêmio. É, agora, tá muito desfalcado o time, mais uma vez, tocando aí no, no ponto, na questão do, do desgaste. É, o jogo foi quinta-noite, já vai jogar domingo à tarde. Eu acho que... É o jogo entre os próximos jogos é o jogo mais provável do Flamengo perder pontos. É. E eu acho que até
1: a tranquilidade da tabela pode ajudar o Flamengo no desempenho dentro de campo. Porque se a gente pensar duas rodadas atrás, o Flamengo tinha três pontos de vantagem sobre o Palmeiras. né O Palmeiras fez um ponto nesses últimos dois jogos, só um, pontou contra o Atlético Mineiro em casa. O jogo que o Flamengo ganhou bem do Atlético Mineiro agora na última rodada, o, Flamengo, o Palmeiras só empatou. E o Palmeiras perdeu para o Santos. Também, como eu falei do Corinthians Atlético-Paranaense por comentários de terceiros, esse Santos e Palmeiras, o primeiro tempo foi um atropelamento do Santos, o Palmeiras não ouviu a cor da bola, então eu acho que isso pode tranquilizar também, essa frente que o Flamengo abriu, uma coisa seria entrar em campo, e o Palmeiras joga antes do Flamengo nessa rodada, o Palmeiras joga no sábado à noite, contra o Botafogo em casa, um jogo muito... Na teoria, o Palmeiras... Na teoria não, o Palmeiras é bem favorito. Então, o Palmeiras... se tivesse três pontos, o, Palmeiras podia... o Flamengo podia entrar em campo com a mesma pontuação do Palmeiras. já o Palmeiras ganhasse o jogo do, do Botafogo, e o máximo que vai acontecer é entrar em campo cinco pontos na frente, podendo fazer ficar seis ou oito pontos na frente. Acho que isso pode até tranquilizar e influenciar positivamente no desempenho dentro de campo. O que vocês acham? Sim, concordo. O Palmeiras tem dois jogos em casa
2: agora, né? Botafogo e Chapecoense. Chapecoense. Então, provavelmente, assim, a nat o natural seria vencer os dois jogos, né? Apesar da crise lá, o negócio não, não tá fácil. Mas o Flamengo entra sem pressão e, e eu vi isso ontem no Maracanã. Quando o time tá ganhando, é, os caras esquecem o cansaço, esquecem a pressão, querem ganhar mais, vão jogando, vão jogando. A fase tá tão boa que, que de repente o Flamengo tira aquela pressão, aquele passado, e, pô, sempre... Um sofrimento lá em Curitiba e consegue alguma coisa, mas, mas vai ser um jogo complicado.
1: Pra mim, tende a ser um dos melhores jogos desse Campeonato Brasileiro, esse Atlético Paranense é mesmo Flamengo. Esse,
2: eu acho que o Atlético tá bastante falcado Sim,
1: também. Sim, os né? dois, e o, mas o nível de atuação deles, o Atlético tem me surpreendido positivamente depois da, do título da Copa do Brasil, que não me surpreendeu. É, assim, me surpreendeu até, até lá, mas na final não me surpreendeu. Acho que vai ser um jogo que, na, na grama sintética, que é muito difícil, assim é clichê, todo mundo fala, mas todo mundo que jogou bola, não é o meu caso profissionalmente nem ninguém que tá aqui nessa, nesse podcast mas falo que faz muita diferença e são dois times que estão com, com, com a, a palavra do dia hoje, com o sarrafo lá no alto
0: Exato, e falamos do Palmeiras que pegam dois jogos em casa contra adversários que estão mal na tabela, o Flamengo pega dois fora, né? Atlético Paranaense,
1: Fortaleza.
0: Depois, é, segue direto, na segunda-feira o Flamengo já segue para Fortaleza.
1: Já curta do sul pro nordeste.
0: Exatamente. E no outro final de semana Fla-Flu. Então é uma sequenciazinha aí para de novo colocar à prova a questão física, a questão de, pô, o time que quer ser campeão tem que ganhar ponto fora de casa. Então é uma semana assim que começa num domingo difícil, muito difícil. Tem ali o Fortaleza que o Flamengo vai jogar praticamente em casa. 15 mil ingressos, acho que o Fortaleza disponibilizou. E pra aí, já com, com o Gabi Gordo, É, gente, tá, eu velho.
1: falei que a viagem é curta de Exato. Curitiba para Fortaleza. Vai ter gente que vai fazer Singapura-Fortaleza. Ah, né, um é um pouquinho verdade. mais longe.
2: É, é tudo para minimizar o desgaste, né? O Flamengo, se voltasse para o Rio depois do jogo domingo e depois ir para Fortaleza.
1: Hein? Mas eu acho um joguinho perigoso também. Acho o Flamengo favorito contra o Fortaleza. Primeiro vamos falar do Atlético, mas o Fortaleza cresceu de produção com o Rogério. O Flamengo, última vez que foi em Fortaleza, ganhou, ganhou do Ceará bem. Acho que o Flamengo vai ter um pouco mais de dificuldade contra o Fortaleza. Mas, mas... é o
2: terceiro jogo contra o Rogério no, no Campeonato Brasileiro. Verdade. Né? E
1: foi até um, uma das menores atuações do Cruzeiro sob o comando do Rogério. Na, eu, Porque o Cruzeiro, quando começou, eu lembro, eu, sempre, eu falo aqui na redação algumas vezes, quando tava o, o Senni, que o Cruzeiro não tinha embalado. As duas vitórias com ele foram, uma contra o Santos, que foi na estreia dele, que o Gustavo Henrique foi expulso com menos de 5 minutos do primeiro tempo. E a outra foi sobre o Vasco, que foi uma vitória injusta, o Picasso, na minha opinião, que o Pikachu perdeu um pênalti para mim, a grande atuação acho que eu vi todos os jogos do Cruzeiro com o Rogério A grande atuação do, do Cruzeiro Sob o comando do Rogério foi contra o Flamengo E o Flamengo eu... ganhou com muitos méritos
2: É, foi, foi, endureceu o jogo no primeiro tempo Lembra no segundo tempo Jesus mudou colocou É,
1: para mim o Cruzeiro começou bem o segundo tempo Mas a partir dos 15 ali o Flamengo toma conta Logo faz Não. o gol E aí toma, depois o fim é pouquíssimo ameaçado Nos últimos minutos Verdade. É de... A
2: gente tá falando da sequência aqui, ou do atrás? porque depois ainda vai pode ter o, você o Fluminense, depois também é um jogo complicado, a gente já fica
1: pensando aí. É, é, o Flamengo tá num ponto no Campeonato é. Brasileiro, com oito pontos de vantagem, que não dá para falar só do, do, do próximo jogo, né? A gente olha a tabela, já foi bem mais da metade, já acabou o primeiro turno, estamos quase chegando no meio do segundo. Janir, podemos compensar em comprar a faixa ou ainda não? Eu tenho que manter o que eu falei. <risos> é. No
0: último podcast aqui eu falei que pode... Sem secar, mas hoje... A gente... Pode, mas deixa guardada ali. Na, não, na, deixa, na guardada, deixa guardada, deixa tá. guardada. É, tem um amigo nosso aqui, botafoguense, aqui da redação, <risos> que tá tenso que o Flamengo possa ser campeão. Tem um jogo Flamengo-Botafogo ali, acho que segunda quinzena de novembro, já tá tenso.
1: É, ele que reclama até hoje de que o Cuejá e o Rafinha não foram expulsos no primeiro turno, é, tá. né, do Flamengo-Botafogo. Tá sofrendo,
0: mas eu acho que pode, assim, falando, brincando, mas a gente pega até os jornais cariocas hoje, pendurados na banca de jornal. Um deles traz, assim, é pega a faixa. É, lógico que tem... Futebol é passo a passo, mas abriu muita margem é, mantendo isso, que eu acho que vai manter, não acredito que vai ter uma queda drástica só se acontecer uma tragédia, mas a faixa está lá guardadinha.
1: Para falar de sequência, tem três jogos de brasileiro antes da volta da Libertadores. A gente falou de cansaço, de desgaste. Existe chance de o Jesus poupar um dos principais jogadores até lá, nesses três jogos?
2: É, eu acho que isso aí que vai ser o... o pulo do gato aí do Jesus, é saber dosar, assim, até onde dá pra forçar no brasileiro, e... Enfim, ele já mostrou que não gosta muito de poupar, não, né? Que não tem medo. Mas jogo contra o Fluminense, eu acho que é domingo, no outro domingo. Sim, seis, é, o, seis, é, seis é o jogo horas anterior da, a, a, ao jogo horas da tarde. O É, assim, muito próximo ao jogo do, do, contra o Grêmio. o Grêmio, com certeza, vai É, o Grêmio, quando, vai, em véspera de jogo de é, Libertadores, abandona. Renato, nem é, viagem, é, vezes, é, não vai o Grêmio, ninguém. O Grêmio vai chegar em para pra esse jogo. Vai ter volta do Jeromel. vai vir tá reforçado. E eu acredito que esse jogo... Não sei, ele fala muito sempre repete fala muito todas todas as vezes que, que que não gosta de poupar o time inteiro. Então, de repente ele vai segurar ali. Ah, não, certamente poupar é, o time inteiro seria ele, contra tudo que ele falou até agora, mas o a gente citou é, Bruno Henrique e Everton, Depois contra o Fortaleza ele dá uma segurada, mas mas como eu falei, o Flamengo está com 100 banco de reservas ali para na parte ofensiva nesse momento. É, ontem as opções ofensivas eram o Lucas Silva e que Vitor entrou, Gabriel né? é, uhum. assim são, cai muito o nível né não é a gente não está falando de reservas é. tipo Vitinho, Berrio, que não não estão quando, é, quando em, em, em fase estão encantados mas são jogadores rodados muito talentosos tá? a gente está falando de garotos que que vem da base e não, não são aqueles garotos que que já mostraram uma coisa o Lucas Silva Ainda não mostrou muita coisa. O Vitor Gabriel vai muito bem no, no, no sub-20, mas no profissional também... Eu acho que nem chegou a jogar ainda com é, os eu acho que Até para
1: isso o Vitinho pode ser importante. né? Com a volta do Gabigol, hoje não dá. Com o Gabigol na seleção, o Rascaeta machucado, não dá para pra poupar, mesmo tendo o Vitinho. Mas com a volta do Gabigol, por exemplo, acho que dá para poupar um dos dois, pelo menos começar no banco, o Everton ou o Bruno Henrique, um é. dos jogos, e botar o Vitinho em titular. Aproveitar esse momento de confiança dele. né? É, mais
2: para frente, eu acho que, que ainda não. Agora o Lincoln... Dá um longo tempo, tá sem jogar desde esse jogo contra o Botafogo aí Que, que a gente citou Vai virar uma opção assim, Também não é, não é um garoto da base, mas já é mais rodado Como é que já... tá a
1: recuperação de Lincoln e Diego?
2: Rascaeta eles... a gente fala bastante é... também Mas pode falar também de Rascaeta tá, Esses tô... dois a gente fala menos Os dois foram a campo, o Diego já vinha treinando com bola ali, sem, sem estar junto com o elenco, os dois foram a campo nessa semana é, Já estão naquela fase de transição Acho que é o caso do Diego Até por ter sido uma lesão mais grave Vai demorar um pouco mais eu, eu acho que o Lincoln fica à disposição ainda nesse mês Não sei se o jogo contra o Grêmio vai estar já Mas até o final do mês ele, ele pinta aí E o Diego... Apesar da, da, da previsão inicial ali de 4 a 5 meses, eu acho que em novembro ele está tá ficando à disposição de Jesus. Eu acredito que se o Flamengo... Olha, não tô não tem nenhuma... Se der tudo certo, é... o Diego
1: está relacionado em Santiago. É, isso aí que eu ia falar. <risos> Exatamente.
2: <risos> em novembro, se der tudo certo, o Diego vai pelo menos relacionado. Aí tem que ver como que ele volta, né? Uma lesão complicada, mas... Mas
0: isso também é uma tática é. de... O médico gosta disso, né, Marcelo, de botar... A... Bota o prazo lá, é, prazo lá em cima. A gente ouviu a a isso já, a informação <risos> que era...
2: Que, que de quatro a cinco meses é. não, não seria muito bem isso, seria três meses para. Você falou voltar. do Diego
0: e do Lincoln. Me responde a pergunta que é, tá no, caiu no folclore, no imaginário popular do torcedor rubro-negro, que dizem que o Arrascaeta poderia ter condição para o jogo de volta contra o Grêmio, dia 23 de outubro. É falácia, tem alguma chance? O torcedor é. pode ficar esperançoso.
2: Olha, já chegou isso, já chegou Chega ao nosso ouvido, já chegou por vários lugares Que, que a lesão mas não é tão grave Mas o Valdar que cobre
1: o Flamengo também Como setorista de outros coisas também Chega cada coisa no seu ouvido, É, piedra, show, é <risos>
2: Épo, época de janela então é. Mas a gente vai ver essa história Mas mas a previsão, a gente tem que acreditar no Flamengo Pelo menos na, na versão oficial do Flamengo É que de 4 a 6 O Flamengo não não confirmou isso oficialmente Não dá prazo, mas mas fala assim De 4 a 6 semanas foi é uma cirurgia, uma artroscopia que que, que que geralmente a gente vê em outros casos, o próprio Vitinho leva pelo menos um mês. É, mas os caras estão lá treinando intensamente. O jogo contra o, contra, foi contra o Emelec aqui, né? que tava todo mundo arrebentado também. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, eles fizeram tratamento Sim. intensivo e os dois foram para jogo. Nenhum dos dois jogou bem, cada um jogou um tempo, foi mais ou menos isso, mas eles estavam ali à disposição, jogaram e não se machucaram então, assim, o Flamengo sabe da importância desse jogo, a Rasqueta sabe, eu acredito que eles estão fazendo de tudo para colocar ele o mais rápido
1: possível à disposição, mas não sei se ele terá condições contra o Grêmio ainda Janine falou de pergunta que tá na boca do povo eu lembrei de uma coisa que eu tava conversando com ele antes da gente entrar aqui, A gente, se, se as coisas continuarem bem no Flamengo, a gente vai desenvolver até um podcast inteiro sobre isso, mas uma coisa curtinha é o melhor Flamengo desde quando? quero a opinião de vocês esse Flamengo, continuando assim é o melhor Flamengo desde quando? Pô, é... <risos> que eu vi é o melhor que eu vi Você é começou melhor. a acompanhar quando? É, eu Comecei ali na década de 90
2: é... Tô com 37, fiz 37 anos Comecei a, a acompanhar ali 91, 92 é, ainda, não, ainda não ganhou nada Ganhou o Campeonato Carioca mas, mas em termos de qualidade de futebol É o melhor que eu vi
0: Eu tô com 41 anos Então no começo da geração de 80 Obviamente eu não lembro 87 já lembro bem, nitidamente, eu acho que é uma, não dá para debater somente assim, ah, geração vitoriosa ou não, até porque essa geração ainda não tem títulos atual, é a questão mais de atuação, de dar de, de, de gosto de ver jogando, e fico em dúvida assim, acho que até 83 ali o Flamengo tem um timaço quase incomparável até hoje em dia, e contra 80, e, e se a gente comparar com 87, aí sim, fica mais uma questão, qual era mais técnico, qual tinha melhores jogadores, e sobre o 92 obviamente o time do Flamengo campeão brasileiro ali tinha o um Júnior um Maestro mas também tinha lateral Piá e outros jogadores desse Charles Guerreiro. Charles Guerreiro aí não tem comparação então acho que o debate é muito sadio e tá rede social no butiquim todo mundo é esse debate a última vez que eu vi o Flamengo jogar tão bem foi na década de 80 tem pano para manga né eu sou
1: novinho desse podcast eu tenho 34 Primeiro ano que eu acompanhei futebol mesmo Foi exatamente esse que o Janir falou Do título brasileiro de 92 E acho que esse Flamengo é o melhor que eu vi de Com regularidade, claro que precisa ganhar título Mas é o melhor que eu vi
2: O Janir citou o debate de, de rede social Eu li um comentário do, do Marcos Felipe Que ele, ele toca aquele Twitter Fala história, que é bem conhecido uhum. Recupera aí todas as reportagens antigas Sobre o Flamengo e eu tendo a concordar, apesar de não ter assistido o time de 87. Ele fala que, que o Flamengo atual, ele acha muito melhor, taticamente, é um time que se impõe muito mais. É, a gente vê o que o Flamengo está fazendo, né não está deixando o outro time sair do, do, do campo de defesa. Enfim, mas tecnicamente, realmente, se você pegar nome por nome, até pelo fato dos jogadores de 87 já terem... É, terminada a carreira, muitos vieram a ser campeão do mundo aí,
1: é, eu e acho que nome que por nome, 87 saía, era melhor. Os jogadores não saíram tão rápido a Europa, né? Se conseguia manter mais tempo aqui no, aqui no Brasil.
2: É, Zico, Renato Gaúcho, Bebeto, Leandro, Leonardo, Jorginho, Edinho, eram o time era, era um time massa, né?
1: Bom, com essa ótima lembrança, a gente vai encerrar o podcast de hoje. Como o tema foi Vitinho, vamos encerrar com a narração do Gustavo Villani pro gol do Vitinho contra o Galo. Janir, aquele abraço, até a próxima um abraço, até a próxima Baltar, sempre presente, setorista, até a próxima valeu, até a próxima valeu pessoal, um abraço, fiquem com a narração do Vilani
0: Vitinho limpou, linda jogada em cima do Patrick invadiu uma área, bateu para chegar não Wilson, de novo, joga a lua, na bochecha da rede, ele desmontou, deixou a defesa sem pai nem mãe, bateu de chapa no canto.